0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado. La información más importante, en minutos. Muy buenas tardes, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos por el 760 de AM ABC Radio Sonido Original, de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de este primero de octubre del 2020 nacional. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tema de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional. La pregunta sobre el tema es ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Pues hoy, Hoy por mayoría de votos los ministros de la Suprema Corte determinaron que es constitucional la consulta para llevar a juicio a los expresidentes. También le informo que legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron transferir a la Secretaría de Marina todo el control que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las actividades que se realizan en los puertos del país. Desde la tribuna, la diputada Rocío Barrera dijo que se fundamentó el dictamen con proyecto de decreto que reforman las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal de Navegación y Comercio Marítimos de la Ley de Puertos. Agregó que este dictamen reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, sienta las bases para hacer mucho más competitivo nuestro sistema portuario y ubicarnos como potencia marítima. Mercante. En otro tema, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados repuso el procedimiento de dictaminación para extinguir 109 fideicomisos que atienden las necesidades de los sectores científicos, culturales, deportivos, de víctimas de violencia y para desastres naturales, entre otros. Con 26 votos de la mayoría morenista y de sus aliados de Encuentro Social y del Partido Verde, sin el Partido del Trabajo, se avaló el dictamen que dará cerca de 70 mil millones de pesos de estos fideicomisos a la hacienda pública para que los administre según sean las necesidades del Ejecutivo. Durante la votación, nueve legisladores del PRI y del PAN votaron en contra, junto con la diputada morenista Rocío Barrera, quien manifestó que se opone a que desaparezca el fondo para el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Platicamos con la diputada Rocío Barrera y escuchemos lo que nos dijo. Noel, muy buenas tardes. Pues te comento por qué mi voto en contra porque eh, para mí es fundamental defender las causas sociales por las que nosotros nos comprometimos y aquí hay un tema en un fideicomiso con el cual hemos trabajado y hemos venido revisando por mucho tiempo que es el de defensores de derechos humanos y periodistas y bueno, ha sido un tema complejo, es un fideicomiso que no es un tema de proyectos es un tema de procuración de vidas y por ello pues... Mi, mi voto fue en sentido negativo porque en este mecanismo existen 1.300 personas a las cuales se les brinda el beneficio de seguridad. Entonces no podemos dejarlos en la indefin indefinición porque este son temas que todavía en el propio dictamen no están definidos cuál va a ser el mecanismo para apoyarlos. entonces y es que mire, eh, miles de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de eliminar fedecomisos y fondos, ya que se pone en riesgo la vida de personas víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aseguran que con esta medida afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos que ejercen el derecho a defender y la libertad de expresión, la búsqueda de acceso a la justicia, verdad y memoria están en peligro. Además. El presidente nacional del partido de la revolución Demo democrática Jesús Zambrano Junto con la abogada Andrea Rocha Acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia En contra del presidente Andrés Manuel López Obrador Contra el secretario de salud Jorge Alcocer El titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas eh, Víctor Manuel Lamoyi Boca Negra, así como del director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, Ernesto Prieto, por la falta de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer. También le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, renunciará a su cargo en este mes, luego de que confirmó su intención de contender en el proceso electoral de Sonora para la elección de gobernador. Durante la participación en el foro organizado por el Club Harvard, el funcionario federal refirió que su intención es llevar a aquella entidad el modelo impulsado por la Cuarta Transformación. Metrópolis. Comerciantes del Centro Histórico estiman pérdidas por arriba de 100 millones de pesos debido a los cierres de calles con vallas y cercos policíacos que iniciaron el 13 de septiembre por los festejos patrios y continúan hasta la fecha por las diversas marchas, protestas y plantones que se llevan a cabo en el primer cuadro de la ciudad. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México se declaró listo para atender las movilizaciones que se prevén para mañana viernes 2 de octubre, con motivo del 52 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. También le informo que este jueves la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza 2020-2021. En el caso de la Ciudad de México, las acciones para prevenir esta enfermedad son particularmente importantes este año porque es indispensable mantener los sistemas de salud disponibles para la atención de los pacientes de COVID-19. 19. También le informo que el presidente magistrado de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del País, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la prueba es el corazón del proceso y que como tal debe preservar la diferencia entre verdadero y verosímil, entre indicio y evidencia, entre realidad objetiva y percepción subjetiva, y entre la verdad y su apariencia. También le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo dio a conocer que en la temporada invernal, el cuidado de la salud de las familias mexiquenses se identifica mediante el inicio de la campaña de vacunación para prevenir la influenza estacional sobre todo en estos momentos en donde el riesgo por contagio de COVID-19 sigue latente. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad de estar aquí en este centro de salud de Gilote para agradecerle a todo el personal del sector salud del Estado de México a los médicos, a las enfermeras, especialistas al personal de primeros auxilios, camilleros al personal administrativo a todas y todos los que forman parte del sector salud del Estado de México porque gracias a ustedes se han salvado muchas vidas gracias a ustedes se ha podido dar atención médica a muchísimas familias que lo han necesitado y gracias a ustedes, seguimos avanzando por buen camino en el Estado de México para atender esta difícil circunstancia de la pandemia. Además, le informo que el alcalde de Huizquiluca en Estado de México, Enrique Vargas del Villar, aseguró que si no se hace un trabajo coordinado y si no se le invierte a las policías municipales, se corre el riesgo de que la inseguridad en el 2021 se incremente durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 9 y ante la presencia de ediles y representantes de los gobiernos municipales de Isidro Fabel. Gilotzingo, Naucalpan y Sonacatlán así como de instancias estatales y federales, Vargas del Villar insistió en que los tres niveles de gobierno deben hacer un trabajo en conjunto en el tema de la seguridad ya que está comprobado que ningún gobierno puede solo con la seguridad pública Nota roja La organización Causa en Común reveló que durante el periodo que va del primero de enero del al 30 de septiembre del 2020 se tiene el registro de al menos 422 policías asesinados. Esto significa un aumento de 45.5% comparado con el mismo periodo del año pasado. También informo que el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, calificó como un importante la detención de Juan Alias El Moco, señalado como el líder criminal más relevante dedicado al trasiego y comercialización de de hidrocarburo robado en la región de la Sierra Norte de la entidad quien además es señalado de participar en delitos de alto impacto como homicidio y narcomenudeo. También informo que personal de la Guardia Nacional aseguró un envío que transportaba un arreglo floral con envoltorios de aparente marihuana esto en una empresa de paquetería en Tijuana, Baja California. Con esto concluimos las noticias en corto, continúen con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos mañana. Cuídese mucho. Las noticias en corto con Noel Alvarado. La información más importante en minutos. Visítanos en www.abcradio.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.